0: Vamos lá, voltando ao nosso filme Matrix. E o que, que a gente pode aprender a partir de um filme como esse? Ah, Para o pessoal da minha idade, eu tenho 43 anos, então lembra do filme e o impacto, né? Que causou? É um filme que tem o quê? Nós estamos em 2021? 1999? Então, dá para fazer a continha aí, né? Tem um cardiquinho indiano considerável. E um filme que ficou emblemático porque ele não simplesmente é uma aventura, é uma ficção. Não, ele tem elementos que para o inconsciente coletivo, por isso que ele fez tanto sucesso, faz um sentido. É o que o Jung ia falar, né? É, os arquétipos... essas imagens primordiais... que de uma certa forma... vamos falar mal e grosseiramente... É, são comuns a todos... mesmo que indiretamente... é como se, por exemplo... a gente pode fazer... desde o início da civilização... várias tigelinhas para comer... então várias civilizações que nunca tiveram contato... foram fazendo as suas tigelinhas para comer... eu falo tigela... porque... É, vamos dizer assim... para ser mais fácil... Embora sejam civilizações diferentes, elas fizeram a mesma coisa com o mesmo intuito, de colocar o alimento, ou não sei o que, tá, 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 papapá. E criaram geralmente o quê? Um treco quadrado? Não. O que você mais vai ver dentro da arqueologia são, é, desde vasos, essas tigelas mesmo, redondas, né? Isso você vai ver em várias civilizações. Então, você está vendo que é uma coisa comum, é um exemplo, tá, gente? Básico, mas é uma coisa comum, porque é como se fosse uma intuição natural desse inconsciente coletivo também, esse inconsciente arquetípico, tá? Então, acho legal deixar frisado isso, isso para vocês. Bom, seguindo, é, vocês vão ver, como eu disse no primeiro, interpretações muito bacanas do filme palestras sobre o filme, é, frases que eu disse aqui que tem outras palestras. Eu sou só mais uma pessoa tentando passar a informação do meu jeito. Então, o que eu estou falando aqui não é novidade. Vocês podem assistir uma palestra amanhã e ouvir coisas é, similares, ou a mesma frase, ou a, ou a mesma ideia. Por quê? Porque são várias pessoas tentando passar informação a maneira que chegue a outra pessoa. Né, que chegue de qual maneira, que aí ah, eu fui, 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 fui com a cara dessa fulana, ou fui com a voz dessa fulana, vou, vou assistir, porque tem, né, às vezes não se identifica, então, gente, não é nada de novo aqui não, viu, isso aqui é apenas informação mesmo, que já existe, e já foi muito bem interpretada por muitas pessoas por aí. É, Para dar uma continuidade, lembra que eu falei... No último da frase, a de Jesus a Nicodemos Em verdade vos digo que ninguém alcançará o reino do céu se não nascer de novo. E lembra que eu falei que várias outras culturas, civilizações, vão meio que abordar essa coisa do renascer? Aí tem: Abandone, né? Abandone sua vida se queres viver. A voz do silêncio. Helena Blavatsky. É diferente, mas é quase a mesma coisa. Né? Dizendo a mesma coisa. É morrendo que se nasce para a vida eterna. São Francisco de Assis. Então, o que é esse morrer? Esse morrer do ego... Do ego que interagem com o material de uma forma infelizmente ainda egoísta, não compartilhando, e sim é o ego que se identifica com o ID. O que é o ID? Os prazeres, as sensações, as coisas, blá blá blá, a sombra entendeu. É o ego que se identifica com a sombra, não é o ego que está trabalhando ou vivendo em favor do self, da essência do eu. Então é um morrer nesse aspecto também para renascer, claro que em outras crenças, é o morrer mesmo fisicamente, e depois ter uma outra vida, né, então tem isso também. Bom, gente, para falar de um, um, um nome que eu achei é, interessante, eu fui ver depois isso numa outra palestra, eu, não, eu não, não pesquisei, peguei, eu colei mesmo de outra palestra, que o, aquele cara que é o que, o que trai, né, o Cypher, Sabe o que significa cipher? Cifra. O que, que quer dizer? Olha só, o nome dele é cipher, cifra. Ou seja, uma coisa comum. Ele é apenas aquilo, não é nada. Tá vendo que cada um teve um nome significativo. Ele não. Como ele foi até o traidor, ele é apenas uma cifra. Ele era é apenas mais um, querendo ficar preso às ilusões. Lembra que ele queria viver na Matrix. E, né, fez tudo o que fez, mas é, não deu certo então, os filósofos da, da antiguidade eles já diziam que é, não saber, né, não queiram saber a verdade porque ela é dolorosa não dá prazer né? então assim é, aos sentidos da vida pelo menos, da vida comum para os homens né então, é, é meio que era tipo assim, lembra? Felizes são os ignorantes, como Sócrates dizia. Era tipo, ó, a verdade vai doer. Mas ainda assim, ela é a melhor é, escolha para você simplesmente se considerar efetivamente livre. Né? E não viver aí nessa matrix ou em qualquer mundo de ilusões que você queira fazer aí um paralelo. Porque se a gente até parar pra pensar fazendo um adendo aqui, o sentido da vida ele é verdade. Porém, as pessoas buscam o quê? O prazer. E não é que nós temos que ter uma vida sem prazer. Mas não uma vida com é, uma Busca constante de prazer. E eu não tô falando só prazer físico, é prazer do carro, é prazer da profissão que vai ganhar não sei quanto, é o prazer porque eu quero ter casa na praia, é o prazer que eu quero ter um iate, é o prazer que eu quero não sei o quê, e que eu quero comprar o um iPhone 1000 e não sei quanto, porque sei lá que número que tá o iPhone, entendeu? vai além, por fim você fica escravo de um trabalho que te toma a maior parte do seu tempo para ganhar esse dinheiro e para não viver quase essas coisas, porque mesmo que você compre 20 casas, é, qual é a possibilidade de você ficar em todas essas casas no período de um ano? Mas ficar na casa mesmo, curtir a casa né? tudo bem que eu fui num extremo mas é mais ou menos assim ah, eu tenho casa na França, eu tenho casa em Miami, eu tenho casa, apesar que esse Miami é meio pobre, né, é muito comum, é, tem casa não sei onde, tá, legal, não é que não é pra ter, quer ter, tenha, mas vá buscar algo mais, pense assim, não é só isso, ainda bem que tive uma carreira, ganhei esse dinheiro, veio de família, legal, só que e, quanto mais vos é dado, mais lhe é cobrado, então, quer dizer que, né, você tem mais oportunidade de conhecer muito mais coisa, então, Vamos ficar atento. Bom, é, dando seguimento em tudo, né? Para a gente ver se faz o desfecho aqui nessa nessa parte. É, lembra que o Morfeu, eu também peguei emprestado esse exemplo de uma palestra. O Morfeu, é, ele ele está conversando com o Neil, e eles estão depois isso vai acontecer numa determinada um determinado momento lá no metrô que ele fala assim pro Neil né qualquer um ainda que não libertado é um agente potencial da Matrix né eles são todos e não são ninguém então é como dizer assim aquela pessoa ela tá achando que tem a vida dela não tem não ela é, ela é produto da Matrix e ela pode ser retirada, colocada a qualquer momento. Na é toa que o agente, às vezes, está né, o um mendigo lá no motor, ele o mendigo vira o agente, né? né? Ou o agente usa aquele canal, porque ele usa a visão, não é um, não é um, um sistema de computador. O, o mendigo tá vendo o Morfeu e o Nil. O que, que ele vai fazer? Ele já vem o agente atrás. Então é legal, né? É, se a gente pega para hoje, tempos de hoje qualquer um que ainda não, não se libertou de um agente que consome o seu tempo que te escraviza que a sua necessidade sem aquilo você não vive né? aí eu tô falando mais das coisas banais e mundanas em exagero então você é um refém você acha que é livre você acha que tem um controle você tem coisa de cima nenhuma eu sou bem enfática em dizer, você tem coisíssima nenhuma, porque você está preso de alguma forma, é, perceptível ou não, direta ou indireta, a coisas que é, inclusive, as suas próprias manias, né? na psicanálise a gente vai deixar muito claro manias, né o que são as manias, não vou entrar nisso agora, porque senão vai ficar, né? a gente não conclui nunca, então, é, você é escravo muitas vezes até de si mesmo, das suas manias e daquilo que você acredita que então muito, muito interessante mais uma vez uma frase aí de qualquer forma gente né é, as pessoas elas tendem a, a fugir do desconhecido né por quê pode ver tudo que eu desconheço eu tenho medo então o medo vem da onde ele vem de onde na nossa psique? Fora o nosso instinto de preservação... Lembra o homem das cavernas? Tinha que fugir lá dos animais... Não ia ser comido, devorado... Tá? Fora esse instinto que é o impulso né, natural de você ter um reflexo... Nós temos o quê? Já que ter aprimorado um pouquinho mais... No entanto, existe ainda uma resistência... Embora a gente tenha muita informação... Poucos querem acessar a informação. Ou lembra, estão limitados num círculo muito limitado. Mas muito limitado. Aí a pessoa desenvolve neuroses em cima desse círculo, né? A gente nem fala neuroses mais, a gente fala transtornos. Ou seja, ela acha que qualquer coisa pode acontecer com ela, ou qualquer coisa assim, ou qualquer coisa grave, né? Além entra a síndrome do pânico, entra tantas outras coisas, tudo junto. Né? Pode desenvolver aí uma depressão toque, né, transtorno obsessivo-compulsivo, entre outras coisas. Por quê? Que ela teme, ela tem medo, medo, medo disso, medo porque pode alguém vir me assaltar, medo porque, não sei o quê, que medo que eu posso ficar doente, que medo que eu vou morrer, que medo que alguém vai morrer, e medo, 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 como assim medo? Claro que, para mim, falar dessa forma, quem tem medo, fala assim, ah, engraçadinha, faço para você. Não, eu como profissional entendo muito bem mas aí que tá, sabe o que vai te tirar do medo? É o conhecimento, não é você ficar fazendo as mesmas coisas sempre só que aí ninguém quer ler, ninguém quer saber de coisas diferentes, ninguém fala assim por que, que eu sinto medo, hein? Da onde vem? O que, que eu posso ler a respeito pelo amor de Deus, que não seja autoajuda que pode esquecer que isso aí não vai virar nada, muito respeito aos escritores de autoajuda vamos falar que pra quem tá perdido, vai até serve, tá totalmente aísmo, mas é, autoajuda, eu vou falar pra você ele lá, 10 lições pra não sei o que 20 lições pra não sei o que no final você faz o livro e você não sabe exatamente o que fazer né? ele não fala exatamente o que você tem que fazer, ó, oh, faz isso e vai dar tudo certo, e geralmente não dá senão tinha muita gente bem resolvida então é, o medo também ele tem a ver com a mudança, né só que se a gente for falar a origem do medo o medo vem da ignorância porque eu só temo aquilo que eu não conheço. E, assim, posso até não conhecer, mas, de repente, tenho uma certa informação que sei que, nesse primeiro momento, não preciso temer, tenho que observar, pois desconheço, em totalidade, isto que está se apresentando a mim, nesse momento. Então, rolem, rolem, é, façam birra, é, me xinguem. Vai falar que nada disso, mas não tem jeito. É apenas o conhecimento que vai dar a libertação. Como dizia Cristo, né? Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Mas será que eu quero mesmo, né? Hein? Vamos churrasco, Heineken, funk, que é muito melhor. Desculpa quem se doeu pelo funk, mas não é meu estilo de música. Foi a única que eu encontrei agora para dar... É, para dar um exemplo, mas vamos lá, não tem o um momento que o Neil, lembra o oráculo, não falou um negocinho lá para o Neil, que talvez ele ia perder a vida dele, ou para salvar outra, vice-versa, e aí entra aquele é, grande, aquela grande situação, né, que o Morpheus é capturado, e, e, e o Neil naquele momento vai dando os cliques nele aí que ele vai cada vez chegando mais à conclusão, não só de que ele é o escolhido que tem alguma coisa, que tudo aquilo que ele sentia de incômodo está se esclarecendo então o que, que ele vai fazer? ele vai, ele vai lá salvar e a Trinity vai junto por quê? porque ele, ele o homem em si ele só conquista a sabedoria quando ele a ama acima de qualquer coisa então, para o Nil, ele queria saber a verdade a todo custo. E o que, que ele ia fazer com aquela verdade? Ele estava despertando para a verdade. Só, só que o que, que ele foi fazer na prática? Ele foi agir. Ah, já que é essa verdade, então eu vou agir. Então ele foi na prática, agora é sabedoria. Foi isso. Praticamente o que ele fez. Ele se sacrifica para salvar a sabedoria. Né? Que é o Morfeus também, o Morfeus é a figura da, da sabedoria. Aquele que também é, não é só um saber intelectual, ele conheceu, vivenciou, então ele também não vai querer perder o seu mestre, né? É, tipo, salvar a sabedoria é o que é de suma importância. Então, tem, tem uma frase também, gente, que eu peguei, que é muito legal. Tem muitas frases lá no filme que é legal, viu? Eu ficava pra minha filha, olha, 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 assustou, olha, olha, olha. A gente deu pause várias vezes no filme Para conversar e foi bem legal. Tem uma frase que fala assim: cedo ou tarde você vai perceber, como eu, que há uma diferença entre conhecer o caminho e percorrer o caminho. É o Morfeu que fala isso pro Neil. Né? Tem um momento que eles estão treinando lá as lutinhas, lembra que eles estão fazendo aqueles golpes bem legais? E realmente, né? Porque ele vai ver essa diferença, porque quando ele percorrer o caminho, ele vai adquirir a sabedoria, né? Então é, é, muito, é muito profundo, eu acho que é muito legal. Uma frase que eu gosto muito, que eu ouvi numa palestra da Lucelina Galvão, ela, ela fala assim: Se você quiser saber no que uma pessoa realmente acredita, observe como ela se movimenta pelo mundo. Lúcia Helena Galvão. <risos> na hora que, eu, que ela falou isso, eu falei, nossa, que na hora vem, né? Até uma autocrítica Como a ver como me movimento no mundo. Então, que fique para cada um é, como você se movimenta no mundo, né? Então, o que você realmente acredita, o que você realmente é, praticamente rea realmente são as suas ações, é, o que você faz no mundo, essa sua, essa sua um, locomoção pelo mundo. Quais os caminhos que você faz? Você anda em círculo? Você é um explorador? Você é um buscador? O que, que você é? Eu achei muito legal. Bom, gente, é... eu acho legal, assim, pra gente dar um desfecho, né, é... que é importante. Tem uma coisa que o Morfeu vai, vai, vai falar também pro Nil lá, que o universo é mental, né? E que tudo é mental. Isso é até um princípio é, do hermetismo, né? Tudo é mente, tudo é mente, me ah, o mentalismo, né? É bem legal. E só que tem uma particularidade que a gente aqui que eu não entendi é a primeira vez que eu assisti o filme, não, viu? Você bem sincera. É, lembra que o, o Cypher fala para o Neil num momento lá que quando ele viste um agente, ela era para ele fazer o que todos fazem, correr. O que que acontece de diferente? É, nesse caso, o Neil ele vai fazer o mesmo? Né? O que, que ele vai fazer? Então, vamos lá para o desfecho. Ele vai lá salvar o Morfeus, acontece tudo aquilo, ele tá tentando trazer ele de volta e vamos, vai, tal, tal. E toda aquela né, a cena fica bem legal, bem movimentada. Ao mesmo tempo, a... na boca do tá sendo atacada, isso é o nome de um de um rei, viu gente, Nabucodonosor, um rei antigo, é, aí o que, que vai acontecer, o chega um, um clímax lá, que o agente Smith, é Smith, na é ele fala Smith lá no filme, é tudo certo, dá um monte de tiro nele, ele leva o primeiro, aí já dá aquela parada, como assim? e aí todo mundo lá em volta da cadeira lembra? na nave, do tipo vendo que ele está morrendo aí, aí ele toma um monte de tiro taf, 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 taf. aí vê sinais vitais aí a, a Trinity né faz aquela cena bem bacana, toda romântica tal, né? aí ela fala que o oráculo falou que ela se apaixonaria pelo escolhido, então como assim? ele não pode né, morrer, ele é o escolhido tal só que realmente ele é escolhido sabe por quê? É uma coisa que o pessoal né da, da nave, ou até lá diziam, é, ainda não tinham entendido, é que se Matrix era uma ilusão, mesmo que eles levassem um tiro em Matrix, eles não poderiam morrer, porque aquilo é uma sombra. E foi aí que o Neil né, Ahá! Iluminou, despertou e foi o grande diferencial de, dos outros. Porque enquanto ele estava ali praticamente morrendo, ele renasceu para a verdade, tipo isso aqui é uma ilusão. Se é uma ilusão, eu não posso morrer, não faz sentido. E ali ele vai fazer o quê? Com essa, com essa informação, ele levanta e vai para cima, lá do agente. E aí ele solta todo o potencial dele porque ele já não está tentando racionalizar, ele não está no mental mais ele está na ação, naquilo que, que, que flui dele, a certeza, a verdade, né, e aí, né, é, o que acontece, ele, ele destrói lá, em tese, o agente, então, <risos> é, o, o grande ponto, que eu não sei, eu não entendi isso da primeira vez, como eu disse, quando ele volta, eu não tinha me ligado que é porque ele, ele despertou para que se realmente a Matrix era uma ilusão, ele não podia morrer. E as outras pessoas, se não acreditassem nisso, não tinham morrido. Mas aquilo que basicamente você acredita ó, Faz o paralelo Aquilo que você acredita É aquilo que vai ser a sua realidade É aquilo que vai, vai acontecer com você Então se você acredita que você é azarado Azarada Se você acredita que você é uma vítima do meio Porque a sua infância foi assim E seus pais foram assados Você vai ser essa pessoa limitada e fracassada Se você acredita Que você não tem inteligência suficiente Para passar na faculdade X ou Y Você Provavelmente vai criar essa realidade, vai ficar empacado ali, não vai nem pra frente nem para trás. Então, assim, tem falar, eu sou medrosa. A pessoa adora afirmar que é medrosa, eu acho isso uma coisa tão impressionante. Tá, tá bom. Não, olha, eu tema algumas coisas, mas vamos tentar desconstruir, porque você afirma aquilo. O que, que acha que a psique faz? Se o cérebro não distingue realidade de ficção, o que, que você acha que ele vai fazer? Oba, informação, manda ver, arquiva. Então, não faz sentido. Então, no Fringir dos Ovos, esse filme vem falar de todo esse processo, além da saga do herói, todo esse, esse, esse simbolismo tem esses significados mais profundos, o despertar, né? o saber a que veio, o não ficar preso às ilusões, existe algo mais, e já que existe algo mais, eu vou desenvolver um propósito sobre isso, porque eu não aceito isso, então eu vou agir, então o filme em si ele é muito resumidamente essa informação né essa saga do herói então é, que fique de lembrete para nós temos nós né essa percepção de missão propósito vontade porque se eu tenho vontade já é uma um bom sinal agora se nem vontade eu tenho aí tá ruim né porque eu posso não ter até vontade, não ter desenvolvido vontade, porque eu estou presa ou preso em sombras. O que seriam, que seriam essas sombras? A sombra da preguiça, a sombra da dúvida, sombra do medo, a sombra das nossas próprias imperfeições, e todos nós as, as temos, não temos que eliminar a, a sombra, matá-la, esganá-la, temos que acolher a sombra e ressignificá-la, né? Então, é, em suma ali também passa que ó, não existe uma morte real né? Qual é a morte real? O que que é real? e deixa isso bem, bem frisado e levanta questões até para gente pegar ali é, filósofos antigos né falando sobre realidade é bem interessante. Bom, tendo quebrado né, a última ilusão, que é a ilusão da morte, né? Que foi isso que o Nil fez, ao alcançar a, a imortalidade. Né? Tipo, ó, não é assim. Então, o propósito até da, das, de algumas culturas, religiões, filosofias, teorias, é tentar esmiuçar a coisa para vencer a morte, para alcançar essa imortalidade. Só que para os seres humanos terrenos, a, a morte da matéria, da carne, ela é o fim. Não há um além. Não é como nas culturas antigas. Esse além ficou ridículo. Ficou tipo assim, ah... Só que aí eu fico imaginando o povo que distribui folhetinho com umas, uns desenhos lá que... Nossa, tá todo mundo num lugar bonito, sentadinho, todo mundo feliz, né? Que seria o paraíso. Uai, então por que você acredita numa coisa dessa? É ridículo. Vai ficar tocando harpa em algum lugar? Então, de qualquer forma, você pode até não acreditar em reencarnação, em que a vida se transforma e vai para alguma dimensão, legal, mas você também acredita numa coisa ridícula, né? Então, vamos pensar bem no que a gente acredita para condenar o outro, porque de qualquer forma, está tudo muito estranho. Bom, eu acho que é levar a sério né, a ilusão do mundo é muito importante, do mundo material, porque assim a gente consegue fazer uma transcendência, mudar de patamar. E qual é essa importante mudança de patamar? Onde eu estou no mundo, mas não sou do mundo. Eu interajo com tudo. Porque até parece que quando a gente assiste alguns filmes assim, aí a gente vai trabalhar no outro dia, a gente fala assim, nossa, que a realidade é isso. Ó. Eu pego o ônibus, eu pego o metrô, eu pego não sei o quê, pego meu carro. Ah, tá vendo? A vida é comum. Tira até aquela, aquela coisinha que o filme despertou, né? Porque a gente entra na rotina. Mas aí que tá. É você cultivar é, em você que se limitar, seja no que for, vai ser o seu determinante. Você vai chegar até onde a sua consciência permitir, ou você deixar ele expandir. Então, é, vivamos como é, heróis vamos tentar fazer as nossas próprias sagas, tentando desbravar alguma coisa, nem que seja nós mesmos e assim ter a diferença fazer a diferença e deixar de é, se queixar tanto pelas coisas do mundo né? afinal o, o mundo é ruim a partir da interpretação, ele é bom ou ruim a partir da interpretação que você dá a ele, então a sua interpretação é real fica aqui pensamento. Grande beijo, fim desta série, espero que tenha gostado, Que vocês tenham gostado, deixo um carinho, um abraço muito grande e até a próxima.